0: Mes chers amis, je vous fais un petit message là, euh, 30 secondes avant le départ du véritable enregistrement puisque vous pouvez voir, là la qualité n'est pas la même hein, pour vous dire que cette masterclass a été enregistrée en vidéo donc sur cette nouvelle formule on passe beaucoup de graphisme et donc je vous conseille si vous n'avez pas envie de suivre ça sur Youtube je mettrai euh, tous les documents que nous avons utilisés sur un lien ou alors directement sur la page Facebook Intensément Podcast je vous en remercie infiniment euh, je vous remercie de quoi d'ailleurs ah ben De votre patience et de votre soutien. Merci beaucoup. <rire> Welcome à tous un important avertissement bienveillant et positif. Avant que vous ne regardiez ou n'écoutiez cette vidéo masterclass partie 1 sur le quotient intellectuel avec Nathalie Boisselier qui a enseigné la passation du test de quotient intellectuel en université et que les auditeurs d'Intensément, le podcast qui veut tout savoir sur les hauts potentiels intellectuels HPI, Surdoué, ES et compagnie connaissent bien puisque cette psychologue doctorante et chercheuse a déjà collaboré à plusieurs épisodes et que je la cite très souvent. Le quotient, intellectuel, donc c'est un peu comme le loup. Il y en a qui savent que c'est un mammifère, un canidé de l'espèce Canus lupus et qui aiment à comprendre et à étudier son comportement ou sa biologie pour savoir exactement ce qu'il en est. Et puis d'autres qui pensent que le loup va manger leur grand-mère déguisée en petit chaperon rouge. Ici, nous allons faire avec Nathalie Boisselier de la vulgarisation scientifique puisque le quotient intellectuel et sa mesure sont des domaines développés depuis plus d'un siècle par des scientifiques qui font avancer les connaissances à travers des recherches études, démarches et protocoles bien définis, détaillés et contrôlés avec un maximum de rigueur. Si jamais donc vous auriez une envie irrépressible, irrésistible de faire un commentaire pour clamer que le QI ne mesure rien, que les loups-garous existent, que le haut potentiel émotionnel aussi, et qu'Albert Einstein était en réalité un enfant indigo, je vous invite premièrement à regarder cette masterclass avant de commencer, ce qui serait somme toute logique. Et deuxièmement, s'il vous plaît, posez votre commentaire sous la vidéo du monde de Narnia, ici, dont je mettrai le lien et sous laquelle vous pourrez, je l'espère, trouver un écho plus favorable. Je vous en remercie intensément. Bonne visionnade et bonne écoute pour celles qui la suivront en audio. Nathalie Boisselier, re-bienvenue sur Intensément Podcast. Est-ce que tu pourrais te représenter pour les personnes qui te connaissent pas
1: Ok, ben je suis psychologue et psychothérapeute. J'exerce en cabinet libéral à Nice, avec une spécialité mais pas que, hein. je reçois que des adultes, mais euh, pas mal d'adultes de, 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 HPI. Euh, je suis aussi euh, doctorante sur le sujet du haut potentiel intellectuel, puisque j'étudie euh, la possibilité euh, qu'une partie au moins de l'hétérogénéité cognitive puisse s'expliquer par euh, ben, la et le stress continu dans l'enfance. Et puis, euh, j'enseigne à l'université, euh, principalement, en tout cas cette année, avec des, une section de master 2, où je leur enseigne euh, bah, les psychothérapies, euh, mais aussi euh, quelques connaissances sur le haut potentiel intellectuel chez l'adulte. Et jusqu'à l'année dernière, j'ai laissé partie, tomber cette partie de cours parce que j'avais plus le temps. Je leur enseignais aussi quand ils étaient en master 1 euh, à passer une, une échelle d'intelligence pour adultes et la clinique du test, qui est presque aussi importante que la passation du test lui-même.
0: D'accord. Ben moi, c'est ça qui m'intéresse.
1: Ah, je... c'est-à-dire
0: ben Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus en profondeur de l'enseignement de la passation des tests de QI. D'ailleurs, pourquoi tu leur enseignais ça à ces étudiants Parce qu'ils étaient en psychologie
1: alors oui, oui, c'est des, des étudiants en psychologie qui ont une spécialité sur le psychotraumatisme parce que c'est un choix, en fait, dans la maquette dont je ne suis pas responsable. Il y a, une responsable, euh, il y a des responsables de, de ce master qui portent ce master et, et leur choix a été euh, d'inclure cet enseignement. À l'université française, il n'y a pas de maquette euh, commune. C'est pas, c'est pas comme le, le programme de mathématiques, par exemple, au lycée. Il n'y a pas de programme national. Euh, chaque université décide de sa maquette jusqu'à la fin de la licence. Et ensuite, en fonction euh, de, du master dans lequel ils vont candidater, il y a aussi une maquette. Alors, évidemment, qui, alors, je ne suis pas très douée là-dedans parce que je n'y participe pas. Mais euh, ces maquettes-là, elles sont validées en conseil de département et même, euh, etc. Il n'y a pas des gens qui décident oh, ben voilà et, et dans certaines maquettes, selon la pertinence, il va y avoir un enseignement euh, sur les échelles d'intelligence, euh, sur le haut potentiel intellectuel, ou pas. Mais c'est qu'une caractéristique parmi tant d'autres, en fait. On ne peut pas, en cinq ans, enseigner aux étudiants absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le haut potentiel intellectuel, sur la schizophrénie, sur les troubles anxieux, sur les psychothérapies, sur comment s'organise la mémoire. Donc l'objectif de l'enseignement de à l'université, parce que c'est TADA, c'est ça en fait, hein, ce n'est pas de transmettre seulement une somme de connaissances, c'est aussi d'apprendre à apprendre. Donc, à partir de mots-clés, si on évoque le haut potentiel intellectuel, en cours avec des étudiants, euh, il a des mots-clés et on lui a appris des méthodes de travail universitaire pour qu'il puisse aller euh, chercher des sources, valider la pertinence de ces sources, leur crédibilité, etc. On lui a appris à apprendre. Okay. Et puis... À partir d'un autre moment, on va euh, le diriger, lui, lui apprendre euh, le code de déontologie des psychologues. Et ce code de déontologie inclut aussi la formation tout au long de la vie professionnelle.
0: Au final, quelle place a l'enseignement du haut potentiel intellectuel et des tests de QI par rapport à la globalité des autres enseignements
1: C'est une goutte d'eau raf. En fait, si euh, un patient se présente avec un HPI, certes, hein, ou une suspicion de HPI, et un TDAH ou un trouble du spectre autistique ou même euh, un trouble du, du stress post-traumatique complexe ou, ou une dépression, euh, en tant que patient, tu préféreras que le psychologue il ait quel type de connaissances
0: ah ben sur oui, le HPI C'est
1: une immensité, le savoir oui. psychologique, c'est une immensité.
0: C'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu des discussions euh, par rapport à ça et j'écoutais des trucs euh, où, où les gens disaient mais les psychologues sont pas assez formés au niveau du HPI. Oui, mais il y a tout le reste aussi à se à se former. Donc, euh, je, pour pour moi, il me semble que c'est quand même pas la priorité. Après, c'est normal que pour ceux qui sont HPI et qui considèrent ça comme une composante importante de leur identité, c'est important.
1: Absolument. Mais après voilà, je, je, je sais, on ne va pas, et, et je crois pas que ce soit ma place de, de parler de chaque psychologue individuellement. Je n'ai pas, pas à avoir ce type de, de, de jugement. Je vais plutôt parler de ce que moi j'ai fait. Et puis voilà. C'est vrai que euh, en dehors du fait que j'ai euh, beaucoup travaillé sur un peu tout, euh, j'ai vraiment été pendant mes années d'études une no-life. Et, et encore maintenant, je, je, je travaille beaucoup, mais c'est vrai que comme ça m'intéressait, il faut être clair, euh, depuis, depuis mon Master 1, mon, mon mémoire de Master 1 était autour du haut potentiel intellectuel, ma thèse est autour du haut potentiel intellectuel, j'ai orienté… Alors. Pas tous mes stages. J'ai aussi fait des, des, des stages en, aux urgences psychiatriques, euh, en EHPAD, etc. Mais j'ai aussi fait deux stages euh, qui avaient un lien avec le haut potentiel intellectuel. Un en, en école Montessori où on a on, on peut avoir euh, pas mal de petits tout qui, qui, qui sont concernés. Euh, un autre dans un service euh, euh, à Marseille qui, qui ne fait que de l'évaluation neuropsychologique, pas seulement pour les potentiel, hein, de l'évaluation neuropsychologique. ça, ça m'intéresse aussi euh, pour, pour tout. Euh, donc voilà, à chaque psychologue, euh, d'être en règle avec son éthique, c'est tout.
0: Oui, et donc il n'y a pas une... Euh, je sais pas euh, comment on pourrait appeler ça, il n'y a pas un dogme précis qui est enseigné sur l'HPI sur
1: Non, non. Mais, mais vous pouvez sortir de l'université et, et, et honnêtement, j'ai n'ai pas forcément un problème avec ça. Hein. Sans avoir eu un cours de 4 heures sur les TOC, ça peut ou ça peut pas mais on vous a appris à apprendre si vous prétendez être psychologue euh, ben, euh, vous, soit vous vous êtes penché vous-même durant vos études euh, sur les, les troubles obsessionnels compulsifs soit dès que vous avez votre premier patient qui a un trouble obsessionnel compulsif, vous passez une nuit à les étudier ah, je, je, attention hein, je, euh, voilà, moi il m'est arrivé d'avoir des problématiques apportées par des patients qui sont relativement rares j'ai réétudié. Oui, oui, oui. Parce que c'est rare. D'accord. Voilà. Et
0: alors, et alors au, niveau de, au niveau de l'enseignement des tests de QI, euh, donc, ce n'est pas au niveau des hauts potentiels intellectuels que tu ne leur enseignes pas. Est ce que tu leur enseignes, c'est euh, enseigner ben la non, des tests de QI en général ben oui. pour une, une évaluation ben psychologique oui. générale. D'accord. Okay. Alors, selon toi, pourquoi passe-t-on un test de QI
1: La première chose, c'est que quand pourquoi on passe un adulte, normalement. pardon,
0: effectivement, un adulte.
1: Ah oui parce que pour les enfants, globalement, souvent, ça va être des objectifs éducatifs, mmh. hein, euh, qui vont être liés à, du, à un saut de classe, comprendre des difficultés, etc. Pour un adulte, c'est vrai qu'il euh, peut y avoir ce qu'on appelle un test, une passation de complaisance. J'ai envie de savoir comment je me situe, j'ai envie de mieux me comprendre. Euh, pour certains autres, ça va être... Je, je, je m'interroge et, et je suis dans une phase de, euh, de questionnement sur ma carrière. Et même si je ne vais pas prendre ma décision avec ça, j'ai envie de savoir comment je me situe pour reprendre des études, par exemple. Pour moi, ça fait partie de mon bilan de compétences. Et puis, il euh, y a plein d'autres raisons. Par exemple, on va... Euh, on va diagnostiquer euh, un TDAH ou un trouble du spectre de l'autisme euh, ou même un trouble des apprentissages. Et là, attention, il n'y a pas de profil type qui dit le, le bilan de QI, il, il va confirmer, Regardez, parce que telle chose est basse, etc. Il n'y a pas de profil type. Par contre, pour faire des recommandations, ça peut être utile. En fonction du niveau de performance de la personne, en fonction de ce qui va être déficitaire, on va pouvoir faire des, des, des recommandations de, re, de remédiation cognitive, etc., euh, ajuster la psychothérapie, voilà.
0: Un test de QI, ce n'est pas par rapport au HPI, enfin, selon ton expérience
1: Ah si, en France, ici, oui. Ah. <rire> mais ce n'est pas, pas le... Pas, et en Europe, hein, en règle générale, mmh. hein, mais le, le test à l'origine... Il n'est pas fait pour ça. Un bilan de compétences, une, une orientation de carrière, des recommandations pour voir dans le profil neuropsychologique de la personne quels sont éventuellement les domaines déficitaires qui vont constituer des, 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 des points d'intervention psychothérapeutique ou de remédiation cognitive, quels sont les oui, oui, points forts oui, 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 sur lesquels oui. on peut s'appuyer, etc. Un AVC,
0: AVC D'accord, oui, oui d'accord.
1: Ben... Bah, qu Qu'est-ce au bout de trois mois, par rapport à tout ce qui a pu être fait, puis la guérison, où en est cette personne, un trauma crânien Et les personnes qui aujourd'hui ont passé leur bilan en tant qu'adultes, bah, si un jour, et je ne leur souhaite pas, hein, et il leur arrive un accident de ce type-là, bah, on peut éventuellement euh, refaire passer un bilan pour voir quelles ont été euh, les fonctions euh, qui ont pu être touchées, où il n'y a pas eu d'amélioration. De, de, de,
0: D'ailleurs, moi, enfin, personnellement, c'est de cette manière-là que j'ai passé mon, mon bilan neuropsychologique. C'était dans le cadre d'une évaluation, une sorte de bilan de compétences pôle emploi. Euh, oui. Et vis-à-vis -vis aussi de problèmes d'attention que j'avais. Donc, euh, on m'a proposé ça. Ce n'était pas une recherche de haut potentiel intellectuel à la base. Et oui, effectivement, Donc, on me l'a proposé de la même manière qu'on aurait proposé ça à d'autres personnes vis-à-vis -vis de déficiences qu'ils auraient... Euh, pour pouvoir trouver un emploi ou pour, ou pour pouvoir s'organiser. Mais c'est un truc effectivement que les gens n'arrivent pas à, à se mettre dans la tête puisque pour eux, le QI, ce sont les extrêmes.
1: Oui, alors que non. D'ailleurs, il n'y a même plus dans le DSM-5, il n'y a même plus l'évaluation enfin, du QI pour le retard mental euh, n'est plus dans les critères. Comment ça se fait bon, C'est un petit peu compliqué parce que en fait, il y a, y a eu des papiers là-dessus qui les, les nouveaux critères euh, mettent dans une position relativement impossible euh, le clinicien. Euh, il ne peut pas évaluer, mais il doit l'évaluer. Donc en gros, c'est un petit peu compliqué. Je ne suis pas spécialiste de ce domaine, donc voilà. Mais regarde, prenons effectivement parce que euh, ça m'est arrivé de le faire dans cet esprit-là. Euh, J'ai une personne adulte qui arrive, même à 20 ans, 22 ans, et qui euh, ne me rapporte pas de trauma de l'enfance, me parle de très très bons parents, mais me rapporte euh, des difficultés qui évoquent euh, le trouble déficitaire de l'attention avec, à minima, dans l'hyperactivité, le symptôme d'agitation intérieure. Et cette personne, par exemple, n'a pas atteint, ce qui est un des, des, un des signes d'appel, n'a hein, pas atteint le niveau d'étude euh, que, que j'ai l'impression de ressentir dans nos échanges. J'ai l'impression que cette personne est, est, est hyper intelligente et, et globalement, elle me dit qu'elle a arrêté l'école sans qu'il y ait une vocation particulière, hein, mais elle a arrêté l'école à 16 ans. Ben, ça vaut vraiment le coup d'aller évaluer le TDAH et ensuite d'aller évaluer euh, le profil neurocognitif parce que cette photographie de la personne va pouvoir peut-être l'aider. Peut-être qu'elle décidera euh, de s'inscrire dans une démarche où elle acceptera de prendre du méthylphénidate reprendre des études parce qu'elle sait que, son, que ses compétences cognitives sont, sont, sont très élevées et qu'elle peut le faire en tout cas. Si elle ne l'a pas fait, c'était pas dû ni à son environnement familial, ni des problèmes de compréhension des enseignements, c'était pour d'autres raisons qui étaient des raisons attentionnelles. Voilà pourquoi là un bilan de QI peut être utile.
0: Et alors, on va revenir à cette histoire de, de l'enseignement de la passation des tests de QI. Est-ce que tu as des réticences de la part des étudiants Est-ce que tu as des questions spécifiques vis-à-vis euh, -vis du QI Est-ce qu'il y en a qui doutent On parlait tout à l'heure de, 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 de personnes qui doutaient du, du QI ou qui le voyaient de manière négative.
1: Mais bien sûr. Parce que euh, on n'arrête on pas de leur dire, par exemple, « Oh là là, mais ce n'est pas, pas fiable ce truc. Un jour, un jour, tu es, es, es en forme, tu vas faire 130. Et puis le lendemain, tu n'es pas en forme, tu vas faire 110. » Et du coup, forcément, eux, eux, ils sont les premiers à dire « J'ai lu que un profil neurocognitif, c'était une photographie à l'instant T. Et c'était pas valable au-delà de ça. » Et la réponse, c'est à la fois oui et non. C'est-à-dire que, oui, peut-être que le lendemain, la personne, au lieu de faire euh, 130 ou 115, euh, elle va faire 3 points de plus, 3 points de moins. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle l'erreur de mesure. L'erreur de mesure, euh, en statistique, c'est cette marge d'erreur dans laquelle les conditions de passation vont influencer sur le résultat euh, donné. Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, j'ai pas dormi de la nuit, etc. Mais faut arrêter d'exagérer son importance. Oui, oui. Parce que, logiquement, les psychologues sont supposés euh, mettre en place des conditions de passation qui sont clairement définies euh, sur les manuels du, du test, qui font que toutes choses sont égales par ailleurs. Ils vont bien entendu pas maîtriser la fatigue du participant. Oui, mais si ce participant dit je suis crevée, je ne vais pas y arriver, etc. etc. Ben, ils sont supposés arrêter la passation. Alors, il faut être clair, hein. euh, ça ne m'est encore pas arrivé, il faudrait, parce qu'il faut, faut, faut arrêter de dire que les psychologues sont tous des profiteurs aussi. Euh, non, parce que bon, voilà, c'est le truc complètement dingue du, du moment. Il faudra parler de dédommagement dans ce cas-là, parce qu'il y a quand même une responsabilité du répondant. Quand il prend un rendez-vous pour aller trois semaines plus tard euh, passer un bilan de QI, s'il prépare lui-même les conditions de l'échec, c'est en train de dire quelque chose.
0: Exactement, mais alors comment tu l'interprètes, ça
1: mais Ça veut dire aussi que la photographie, elle est bonne. Il est possible que cette personne, à chaque fois qu'elle est dans une situation de performance, se situe de cette manière-là. Mmh. Mais du coup... On peut parler effectivement de l'erreur de mesure puisque je n'ai pas ses compétences actuelles. Mais dans la vie de tous les jours, à chaque fois qu'on lui fait passer un examen, il est comme ça. C'est son niveau de performance.
0: Mais alors, est-ce que ça veut dire que Mais... tu vas lui rajouter des points ou lui enlever des points Non
1: ah, jamais, jamais. Non, ah. ce que je suis en train de dire, c'est que moi, oui, en oui. tant que psychologue, je suis supposée mettre en place des conditions de passation qui limitent au maximum l'erreur de mesure. Oui. C'est mon job. Tout est écrit dans le manuel. le manuel. Je pas ça. OK. De... Voilà. La lumière, le positionnement. Quand tout à l'heure, je, je, je te disais qu'à mes étudiants, je leur apprends la clinique du test, c'est ça la clinique du test aussi. Effectivement, euh, l'erreur de mesure, euh, c'est la première chose. Mais du coup, on peut se demander euh, est-ce qu'elle euh, est, que, est, qu est aussi importante que ça Du coup, pour le savoir, il faudrait, pourquoi pas, faire passer à la personne le même test. Il y a des effets d'apprentissage, mais trois semaines plus tard. Et savoir si... On... Ou un mois plus tard. Voir si... Et pourquoi... Pourquoi pas le faire passer euh, alors par le même ou par un autre, euh, par un autre je administrateur Je croyais que le
0: principe, c'était justement d'attendre, je ne sais plus, un an ou trois ans. Euh...
1: Mais les chercheurs, eux, quand ils font des, des, des études, quand ils étudient les, les qualités psychométriques d'un instrument, oui. eux, ils vont tester la fiabilité, test, retest. Ça fait partie euh, des choses qu'on va... Qu qu'on va tester. On le fait pas, évidemment, dans la pratique clinique, mais vu que la question se pose dans la pratique clinique, les chercheurs vont aller le chercher. ne oui, faut fait. pas confondre la variabilité euh, interindividuelle, cest euh, qu c'est-à-dire qu'est-ce qui peut expliquer les différences euh, de niveau de performance intellectuelle entre les gens, et qu'est-ce qui peut expliquer les écarts, la dispersion euh, oui, à l'intérieur de mon propre profil oui, 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 ou oui. du propre profil d'un répondant. Donc, en tout cas, les études qui ont étudié la fiabilité test-retest des échelles de Wechsler disent euh, les résultats sont bons, ce test est fiable, il y a une bonne invariance des scores entre... Les deux passations.
0: Même à un âge, genre même à l'adolescence.
1: Mais ça, c'est encore autre chose. Alors oui, bah, parce que du coup, quand on, fait, quand on travaille sur la fiabilité test-retest, euh, ça va être quelques semaines. Et c'est les qualités, la psychométrique. Euh, on peut aussi se demander, cette fameuse erreur de mesure, si du coup, cette personne, elle passe le, le, un autre test d'intelligence. Est-ce qu'elle va se situer à peu près pareil D'accord, oui,
0: oui. Assez
1: et par exemple, si je lui fais. Ben bah oui, si ce n'est pas, si pas fiable mon truc. Quand je lui fais passer une, une échelle de Binet, par exemple, de Stanford Binet, bah, euh, quelqu'un qui a 100 va être à 130, ou quelqu'un qui a 110 va être à 80, etc. Bah, là aussi, il y a de très très bonnes corrélations entre les différents tests de QI validés, les, les, les tests neurocognitifs validés. Et du coup, il y a ce qu'on appelle une bonne fiabilité concurrente. Fichtre. <rire> Après, est-ce que c'est stable au cours de la vie Et je crois que l'erreur souvent c'est d'oublier de quoi on parle, d'oublier la mesure elle-même. Le QI est un rang dans une population de référence. Oui. Si je dis à quelqu'un qu'il a un QI de 120, ça veut dire que son niveau et que son QI euh, est cohésif hein, et qu'il est représentatif de son fonctionnement intellectuel ça veut dire que cette personne elle a un niveau de performance intellectuelle qui est en général meilleur que celui des personnes issues de sa culture et de sa tranche d'âge
0: et oui, et oui, oui,
1: oui. donc si quand je lui dis ça elle a 20 ans il y a d'excellentes chances parce que ça aussi, ça a quand même été testé, qu'on lui redise la même chose, il y a notamment des papiers de déri quand elle aura 70 ans. Oui. Ensuite, est-ce que le profil neurocognitif qui a été mesuré chez une personne de 20 ans est le même que le profil neurocognitif qui sera mesuré quand il aura 70 ans oui. mais Pour le coup, non, parce qu'il va y avoir, mais il ne faut pas l'exagérer non plus, hein, il y a des effets du vieillissement qui commencent à devenir vraiment sévères sur beaucoup de domaines euh, passés 70-75 ans, parce que toutes les fonctions neurocognitives ne, ne déclinent pas de la même euh, manière. Hein, de, et, et puis, malgré tout, même dans le vieillissement, il y a des vieillissements pathologiques, des vieillissements normaux et des vieillissements supranormaux. Ah, C'est-à-dire des juges. Je
0: l'aime bien ce terme. Je me rappelle, tu l'avais sorti. <rire> je l'adore.
1: Exactement. <rire> Donc je peux rien présumer.
0: D'accord. Ok. Je peux rien présumer. Le supranormaux, c'est quand on garde son QI. Euh, exact. Euh, D'accord. Okay.
1: Alors voilà. Ça, ça veut pas dire qu'on s'améliore encore, mais en tout cas <rire> au moins euh, qu'il n'y a pas d'effet du vieillissement. Il euh, n'y a pas d'effet de vieillissement neurocognitif, de vieillissement mais tu veux cognitif.
0: Dire, toujours par rapport à sa tranche d'âge. Pas, on a pas... Par
1: rapport à sa tranche d'âge. Oui, à... euh, je ne l'ai pas préparé cette fois-ci parce qu'il est de mauvaise qualité, mon, mon document. Mais quand on regarde des courbes euh, de vieillissement, à, tout, à tous les. C'est-à-dire que tu vas mettre deux courbes. Une courbe de gosse de la tranche d'âge des 20-30 et une courbe de gosse de, 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 la, de la tranche d'âge des 60-70. Mais tu vas avoir toujours une partie qui se chevauche. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie à n'importe quel âge euh, des 20-30 qui aura, un, malgré le vieillissement cognitif, un niveau de performance inférieur à une partie des 60-70.
0: D'accord, oui, 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 oui.
1: Donc, on est en train de parler de phénomènes complexes, d'une littérature dont je n'ai pas fait le tour hein, de cette... Non, non, mais j'en ai pas fait le tour. Non, mais alors si toi, tu en il as faut... pas fait
0: le tour, euh, ça, me fait, euh, ça... ça me fait rire. Il
1: faut faire attention. Donc, du coup, il faut faire très attention avant de prendre sa plume ou son micro et d'écrire ou de dire des choses. Hmm. Voilà. À plusieurs reprises, j'ai dit, je ne suis pas spécialiste de ça. Mes connaissances sont de surface. Voilà. Après, c'est vrai que c'est pareil. On pourrait dire, oui, mais... Ton QI, oui, là, on te dit que tu as 130, mais en fait, tu es dans un intervalle de confiance.
0: Oui, oui, entre 125 et 135, c'est ça.
1: Alors, c'est 4-5 points, ça n'a jamais été plus que ça, donc c'est oui. 4-5 points, c'est plus ou moins 4-5 points. Et effectivement, c'est l'intervalle dans lequel le score réel a 95% de chance, de se trouver. Le QI, il est quelque part là. Alors ça a l'air énorme comme ça. Je t'ai pris un exemple. Si je prends quelqu'un qui a un QI de 107, il est au rang percentile. On revient encore à qu'est-ce que ça mesure Parce que c'est ça oui, le plus important. Oui, oui.
0: Hein. Alors QI 107, c'est le rang percentile combien
1: 68.
0: C'est-à-dire qu'il y a 68% des gens...
1: Pour cent des gens qui obtiendront euh, des résultats inférieurs en passant la même échelle, ou encore, si on regarde ce que mesure l'échelle, 68% des personnes de l'âge et de la culture de ce répondant euh, ont un niveau de performance intellectuelle en moyenne inférieur. D'accord. Ok Mais... Là, l'intervalle de confiance, il est entre 102 et 112. Donc, la vraie phrase, c'est cette personne qui a un QI de 107 a en réalité, c'est en réalité une estimation, parce que dans les faits, euh, son QI se situe à 95% de chance de se situer entre 102 et... Et 112. Alors 102 et 112, c'est beaucoup. Ah ben parce que à 102, le rang percentile, c'est 53. Oui, à 112, oui. le rang percentile, c'est 79. Oui. Ce n'est pas pareil, effectivement, non. si on me dit que mon niveau de performance il est meilleur que 53% des gens ou que mon meilleur mon niveau de performance. Il est euh, meilleur que 79% des gens. Mmh. Alors oui, ça pose un gros problème. Sauf si on va dans les rangs supérieurs du QI.
0: C pourquoi ah, ah. Tiens, Ça c'est une bonne. Pourquoi
1: Ah ben bah oui, c'est qu'est-ce que ça mesure Le rang percentile. Maintenant, je prends un QI 132. On est au percentile 98. Pour un QI 132, l'intervalle de confiance, il est entre 126 et 136. C'est oh, oui. beaucoup. On Mais se dit c'est beaucoup. Hein. Oui. Mais en termes de rang percentile, euh, à 126, on est à 96 et à 136, on est à 98. Ah ouais. Donc, en réalité, avec un QI de 132… Ça dit à la personne qu'elle est plus performante globalement, hein, qu'elle se situe dans la tranche des gens, mais qu'au pire, elle est plus performante que 96% des gens, au mieux, elle est plus performante que 98% des gens.
0: Oui, oui, oui. Il oui, n'y a rien.
1: Et pareil, hein, euh, si euh, on prend 130, l'intervalle, là, c'est 124, 134, et on, on oscille entre 95 et 98 au niveau des rangs percentiles dans la fourchette, d accord, d accord. Euh, dans l'intervalle de confiance.
0: Si quelqu'un est identifié à 124 <rire> Puisque tu disais 124, et il a du 130 dans son... À 124, je crois que c'est à 125.
1: partir... De 126, il me semble. Oui, ah, je, je peux rouvrir, oui, là oui. j'ai beaucoup de choses sur mon écran, mais oui, oui. je peux l'ouvrir, mais, mais, mais de mémoire, il me semble que c'est 126. Oui. Où il commence effectivement à avoir du 130, et effectivement, le 130... Euh, lui, ben, euh, euh, il est à 124. Potentiellement, c'est un 124.
0: D'accord. Et donc, la, à, part, à partir de là, que le, que, le, que, le, que le ou la psychologue détermine si la personne est au potentiel, malgré le fait qu'elle ait trouvé euh, 126 et que soit disant enfin, soi-disant, et que le consensus serait à 130.
1: Alors, le consensus, il est à 130 euh, parce qu'à un moment, il faut fixer quelque chose dans la recherche. Oui. oui, oui. Euh, sinon, on n'aura on jamais de données comparables, en fait. Oui.
0: C'est euh, oui, par rapport à la mais... recherche, donc Mais ben oui D'accord. Ça n'a rien, ce... rien à voir avec autre chose. Ça n'a rien à voir avec de toute manière. La biologie. La biologie, oui, effectivement. Non. Oui.
1: D'où la pensée en arborescence, euh, c'est ridicule. Oui, oui, oui. oui, oui. Il ne se passe rien à 130. C'est quantitatif, c'est-à-dire qu'on est sur un continuum. Et on voit cette histoire de percentile ici. On voit que les personnes ici, entre 97, entre 130 et 160, on oscille sur 3%. Hein et même si on se met à 125, pour le coup, on oscille entre 95 et, et 100%. On voit bien là qu'on est sur un continuum d'intelligence. Et du coup tout ce qu'on va observer va être quantitatif. Par exemple, ben, plus on a un QI élevé, plus on a de chances de réussir ses euh, études. Euh, J'ai vu euh, dernièrement une étude qui disait que euh, ce paramètre était plus important, c'est-à-dire était au-delà de la persévérance et, et, et de l'entraînement. C'est-à-dire que si je prends trois paramètres, le QI, la persévérance euh, et, et la motivation, voilà. Ouais. Euh, celui qui va... Alors, les trois comptent, hein, mais celui qui va compter le plus des trois, qui va expliquer le plus de variance, ça va être le QI.
0: D'accord, mais c'est voilà. horrible.
1: <rire> ben, D'un autre côté, euh, euh, c'est pas parce qu'il en explique le plus que euh, ça, ça se joue à
0: 5-10%. Oui, oui, oui.
1: Donc, on s'en fout, en fait. Une personne extraordinairement motivée qui travaille va réussir. Mmh. Ouais.
0: Et une personne qui a un TDAH et qui a 132 QI, par exemple, comme moi, va complètement foirer sa vie professionnelle.
1: <rire> Mais, et pareil, ça dépend, encore une fois. Si l'environnement a fait ce qu'il faut pour que le TDAH soit compensé, pour que la personne elle développe justement euh, la confiance en elle, la persévérance, euh, si elle est accompagnée pour prendre en charge son TDAH, elle va réussir.
0: Mmh. Oui, oui, oui.
1: Et si une personne a un QI de 100, 105, euh, 110 s'inscrit euh, en médecine et fait l'effort considérable de travailler, de se plonger dans ses livres. Elle veut être médecin, c'est sa vocation, ou juge, ou avocat, ou n'importe quoi d'autre. Elle va l'être.
0: Oui, mais là, comme dirait ton chat, tu me parles de 110, mais euh, qu'en est-il de, de 90 Je ne sais pas. C'est ça la question, parce que c'est là, c'est en ça que je dis, c'est horrible.
1: Je ne sais pas. Ouais, ouais, mais, me... mais oui, mais... D'un autre côté, euh, euh, c'est horrible. Euh, je sais, mais vraiment, euh, il faut aussi le voir donc, avec Molly qui commence à... Molly commente Elle devrait passer devant la caméra sous peu. La voici, donc. Donc, pour me sauter dans les bras. Mais après, euh, le soleil brille vraiment pour tout le monde. Oui. Euh, je veux dire, j'étais pas assez grande pour être mannequin. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Comment ça c'est vrai <rire> C'est <ça, c> <rire> <'est> pas juste. <rire> voilà.
0: Non mais c'est vrai. A... Non, non, vrai que et par exemple, c'est pas tout le monde qui fait des performances athlétiques euh, de folie. Exactement. Et...
1: Mais après, on rentre dans la philosophie. Moi je fais ça, quand je fais passer des bilans de cuit aux gens, c'est parce que je pense que ça peut aider à un moment donné. Euh, ça peut les aider à avancer. Si je pense qu'ils ont d'autres problèmes à régler, d'abord, parce que ça les fera plus avancer de, 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 de résoudre certaines problématiques de l'enfance ou, ou liées… Euh, voilà, je n'hésite pas une seule seconde à le leur dire et on travaille les choses dans l'ordre. Donc, il faut sortir de après de plein de considérations qui, qui, qui sont euh, euh, liées à chacun, il y a des gens qui ont le droit de penser qu'on qu ne devrait pas mesurer ça, il y a des gens qui ont le droit de penser que c'est idiot de se réunir euh, parce qu'on a un QI supérieur à 130. Ben, je ne sais pas, est-ce que c'est intelligent de se, de, 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 de se réunir par euh, affinité politique, religieuse, euh, orientation, euh, sexuelle, etc. Les gens ont envie, aiment bien être euh, de temps en temps, en tout cas, euh, euh, se réunir sur quelque chose qu'ils ont en commun. Et, et encore une fois, j'ai pas à en débattre. En tant que psychologue, je note que c'est courant. Oui, oui, oui. L'essentiel, c'est qu'ils soient droits dans leurs bottes et qu'ils ne soient pas élitistes et qu'ils comprennent bien qu'on n'a encore une fois euh, jamais rien mesuré de leur valeur humaine en fait avec ce test.
0: Ça, c'est bien. Voilà. Dit, ça. <rire> Mais et alors, euh, et alors, donc, on a mesuré si des gens quoi, sont contents de.
1: Eh, qu'est-ce qu'on a mesuré Normalement, je t'ai donné euh, une figure qui est, doit s'intituler la figure 5-1 qui est extraite du, du manuel d'interprétation de, euh, de la Vice 4, mais cette figure-là, euh, quasi à l'identique, on la retrouve euh, dans tous les manuels du monde, puisque l'échelle elle a été étalonnée euh, dans plein de pays du monde, et que euh, bah, vérifier la structure factorielle de l'échelle, euh, bah, ça fait partie euh, euh, des travaux de recherche qui, qui sont relativement courants.
0: D'accord, alors pourquoi est-ce que Donc, je ne comprends absolument rien à ce tableau
1: et <rire> eh ben voilà euh, Regarde bien, euh, sur la droite, tu as le nom de tous les subtests qui t'ont été administrés quand tu as fait passer, euh, quand tu as passé ton Tavis 4.
0: Oui, sachant que ce n'est pas, pas un test par subtest.
1: Ah, il y a plusieurs questions Il oui, oui, y, ah, y, y a une vingtaine de questions. Non mais il faut préciser, de... les gens ne
0: sont, sont pas forcément au courant de ce que c'est.
1: En fait... On va commencer par le tableau bleu.
0: tableau bleu. Ok, ah oui.
1: Voilà. Donc, en fait, de quoi euh, va se composer l'échelle d'intelligence et ça va permettre de répondre petit à petit à la question euh, des différences euh, intra-individuelles et des phénomènes de régression vers la moyenne qui peuvent avoir été euh, observés. Quand une personne va aller passer euh, un bilan de QI pour ce qui concerne en tout cas la Vice 4, c'est-à-dire l'échelle d'intelligence pour adultes euh, qui s'adresse à des personnes entre 16 et, et, et 80 ans à peu près, euh, on va lui administrer un petit nombre d'épreuves en fait de tâches. Chacune de ces tâches comporte... Différentes questions qui vont augmenter en difficulté.
0: Oui. Oui, oui.
1: Plus on avance, plus la difficulté, dans un même subtest, dans une épreuve, va augmenter.
0: Dans la deuxième partie, nous rentrerons plus en détail dans ces tableaux que nous allons décortiquer, ça promet. Et si vous voulez donc progresser dans votre connaissance c'est là. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez faire tout le tralala qu'il faut quand on apprécie. Je vous en remercie. sportez vous bien, vous bien intensément. C'est le, le podcast divergent. Podcast divergent.